0: Na próxima semana começam as celebrações do centenário de José Saramago. Neste ensaio geral vamos saber como será a festa e abrimos o livro Viagem a Portugal, que tem uma nova edição com fotografias do autor. Mais à frente conversamos com Camané, que tem novo disco Horas Vazias, inclui um tema que Pedro Brunhosa escreveu para Carlos do Carmo. No programa de hoje, além da crónica de Guilherme de Oliveira Martins, temos ainda o cartaz do Festival de Cinema Lisbon Sintra Film Festival. Para já recebemos os o escritor moçambicano Miyakoto, O Caçador de Elefantes Invisíveis, é o seu novo livro. Nasceram como crónicas, mas transformaram-se em contos. Os textos do novo livro do escritor moçambicano Miyakoto reúnem histórias escritas no último ano e meio, marcado pela pandemia. O Caçador de Elefantes Invisíveis lança um olhar sobre a forma como a África viveu os constrangimentos do vírus e como o próprio escritor sentiu na pele a pandemia. No livro, um dos personagens fala do ser um escritor solitário no meio de uma pandemia. Perguntámos a Miyakoto se foi assim que se sentiu
1: eu senti essa solidão quer dizer porque eu sou sempre estas personagens que têm que sair de mim são digamos assim expressões daquilo que eu sou eu senti isso mais quando eu estive doente mesmo quando eu eu estive infectado mas não estive doente nunca cheguei a estar doente felizmente mas aí sim parece-me que a minha própria casa se, se comprimiu eu 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 não tinha uma casa eu tinha um quarto não é então isso de facto foi foi alguma coisa que senti e que me suscitou realmente um grande medo, eu tinha um grande medo porque perdi amigos, colegas, no período mais grave da, da nossa pandemia que foi passou felizmente de uma maneira muito mais ligeira do que aconteceu aqui na Europa, não é? A África está a ser atingida, vai lá, porque já foi atingida, portanto, a outra coisa que está, felizmente, parece está, até aqui estar a ser poupada mesmo.
0: Infetado em janeiro com Covid-19, Miyakoto admite que perdeu o chão e que não conseguiu escrever durante esse período.
1: Tomava notas, lia muito, mas... Digamos assim, eu sou otimista, mas perante, perante aquela realidade, o peso daquela realidade, eu, eu pensava sempre que não estava, digamos, ainda atingido com febre e com, com sintomas graves, mas que seria no dia seguinte. Então, eu, eu sabia que tinha que passar aquela primeiro 5, 6, 7 dias à espera que acontecesse o pior, mas uh, digamos, a ideia a ideia de que eu pudesse morrer estava bem presente. Era como eu, eu perdi um pouco o chão, sim.
0: No livro, onde fala da doença da indiferença, que mina alguns países mais pobres, Miyakoto aponta as desigualdades que marcaram este ano de pandemia, onde as vacinas não chegaram de forma igual a todo lado.
1: O modo como a distribuição das vacinas está a ser feita, por exemplo, ou o modo como as grandes diretrizes, que são gerais no mundo, não é? nem sempre estão feitas pensando na realidade social de, 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 dos países mais pobres, não é? Sei lá, um confinamento, ficar em casa... No nosso caso, teve que ser repensado, não é? Ficar em casa, às vezes, era pior do que, do, do que estar na rua. Casas que têm 40 pessoas dentro, com condições básicas e sanitárias muito pobres, não é? Como é que se faz distanciamento social em sociedades que são completamente gregárias, que existem porque existem ajuntamentos, não é assim que... que... E é assim que construíram a sua própria resposta imunitária. Quer dizer, uma das razões pela qual Moçambique tem uma capacidade de resistir à doença é porque, de facto, esse convive mais próximo, não é? Desde criança. Trouxe o contato com, com bactérias, com vírus, com, com agentes patogénicos, não é? E, de repente, as pessoas foram-se imunizando, foram-se fascinando naturalmente, não é?
0: Nas páginas deste livro há histórias que contam a ruralidade de Moçambique, como aquela que dá título ao livro.
1: Nessa realidade rural, uma parte das as escolas não têm paredes, não, não têm teto. Não, não, como é que se fecha uma escola sem paredes? Não? Falar das unidades hospitalares, etc. A grande parte de Moçambique não tem... As pessoas não têm um hospital próximo. Não? Tem que andar 30 km, 40 km para encontrar um hospital. Tanto tudo isso tem que ser questionado. Para mim, uma, uma coisa que foi uma aprendizagem foi... Eu tinha a ideia de que as pessoas iriam ter dificuldade em entender o que é esta causa invisível, um vírus, um, um organismo que não que não não é do domínio do visível, mas digamos faz parte faz parte daquela cosmogonia pensar que há organismos, que há criaturas não visíveis, que comandam o mundo portanto foi perfeitamente aceitável foi uma coisa que as pessoas conviveram sem nenhum drama
0: Em O Caçador de Elefantes Invisíveis estão também narrados os ataques terroristas como os que aconteceram em Cabo Delgado Agora a situação é mais calma subsiste o drama dos refugiados aponta Miyakoto
1: e A grande diferença vai acontecer quando as pessoas puderem regressar aos seus locais não é? este quase um milhão de, de deslocados que está à espera de poder voltar não é? e, e é, é uma corrida contra o tempo porque um, um deslocado, mesmo que esteja numa condição subhumana num, num, num campo de deslocados em, numa cidade ele encontra ali facilidades que não tem no seu, na sua aldeia natal. Portanto, e provavelmente alguns destes já não já não querem regressar.
0: Questionado sobre o seu próximo livro, o escritor moçambicano diz que precisa de tempo para si, para organizar a história que já começou a escrever.
1: Não tenho dificuldade de, de ter temas, digamos eu. O meu problema é exatamente ao contrário, é, é depois arrumar isso num, num, numa história única, mas queria muito recomeçar com uma ideia de um romance que eu não lhe pode dizer agora, mas uma ideia de um romance que já está, digamos assim, já tem para aí umas, umas 30, 40 páginas, mas que eu agora vou ter que me sentar e fugir para um sítio em, em que eu esteja comigo próprio.
0: Enquanto Miyakoto não escreve o próximo livro, temos este O Caçador de Elefantes Invisíveis, editado pela Caminho para Ler e já nas livrarias. Começam na próxima semana as comemorações dos 100 anos de José Saramago. Ao longo do ano serão organizadas diversas iniciativas para celebrar a literatura do Prémio Nobel. Uma delas acaba de chegar às livrarias. Trata-se de uma nova edição de Viagem a Portugal, o único livro de viagens de José Saramago. Entre outubro de 1979 e julho de 1980, o escritor percorreu o país de lés a lés, a convite do Círculo de Leitores, que comemorava o décimo aniversário. O resultado saiu em livro, uma obra agora reeditada e ampliada com as fotografias originais que José Saramago registrou então, explicou em Sá-Geral,
2: a viúva Pilar del Rio.
3: Este livro é de uma extraordinária elegância. Este
2: livro é de uma extraordinária elegância. Quisemos fazer uma edição diferente, com uma extraordinária modernidade, embora sejam fotografias a preto e branco. Há duas características especiais. Além da fotografia de Duarte Belo, que é um extraordinário fotógrafo, que ao fotografar plasma a poesia do texto e a poesia que ele via em sua casa com o pai Rui Belo. Depois, temos também as fotografias do próprio José Saramago, anotadas com a sua própria letra. Claro que aqui encontramos assim um tríptico: um texto, as fotografias de José Saramago, dirigidas aos lugares dos quais ele queria falar, e logo as grandes fotografias de Duarte Belo
3: concreto e logo as fotografias grandes de Eduardo
0: Editado pela Porta Editora, esta viagem a Portugal, Saramago explica porque viajar não é fazer turismo. Mostra o Portugal profundo, um olhar que será agora transposto para a televisão numa série que será protagonizada pelo ator brasileiro Fábio Porchá, do coletivo humorístico Porta dos Fundos.
3: Será um, fora e um universo será um olhar de fora e de um universo
2: muito diferente do de José Saramago que era um homem, era um homem sério mas com um grande sentido de humor como sabemos os que lemos os seus livros o sentido de humor de José Saramago, de José Saramago e a ironia estavam sempre presentes agora chega um olhar irreverente de Fábio Porchat é algo surpreendente e uma boa notícia desmistifiquemos-nos a nós próprios uma boa forma é algo Bem jovem e dinâmico que não conhecia este Portugal descrito em frente ao livro de José Saramago.
3: É
0: como
2: fechar um círculo muito feliz.
3: O livro de José Saramago é como cerrar um círculo muito feliz.
0: Esta é uma das iniciativas que marca o centenário de José Saramago, que arranca na próxima semana. Será um ano com exposições, reedição de livros, conferências nacionais e internacionais, uma ópera, teatro e leitura nas escolas portuguesas. O importante sublinha pilar de El Rio é, a partir
2: da obra do Nobel, celebrar a cultura.
3: As iniciativas vão ser múltiplas e vão estar em muitos lugares, mas, sobretudo, basicamente...
2: As iniciativas vão ser múltiplas e vão estar em muitos lugares. Sobretudo, o que pretendemos é que José Saramago seja um motor de uma explosão cultural. Não é necessário que seja a partir de textos de José Saramago, mas utilizando esta festa. Que seja feito teatro, concertos, que nas bibliotecas haja clubes de leitura, que as pessoas se reúnam, que passem séries da televisão. O que queremos é que seja uma festa da cultura, aproveitando o pretexto do centenário de José Saramago, que tanto nos deu.
3: Aproveitando... A percha e o enganche do centenário de José Saramago, que tanto nos deu, e sobretudo nesta época de pandemia. Sobretudo nesta
2: altura de pandemia, devemos agradecer à cultura como nos apoiou nos momentos de isolamento quando não podíamos sair. Se não fora pelos livros, pela música, pelas séries, as nossas vidas teriam sido mais desconfortáveis do que foram. Por isso, vamos aproveitar para agradecer à cultura e estimular que aconteçam em torno deste centenário. Uma série de iniciativas que, insisto, agradeçam à cultura aquilo
3: que ela nos deu. Uma série de iniciativas que sejam, insisto, para agradecer. À cultura, o a cultura nos
0: Na próxima terça-feira, alunos de 100 escolas do Ensino Básico Nacional vão ler ao mesmo tempo e à mesma hora a maior flor do mundo, o livro que Saramago escreveu para crianças. Será desta forma que é dado o pontapé de saída nas comemorações do centenário do Nobel, que terminarão um ano depois, com alunos do secundário a lerem em simultâneo páginas de duas obras emblemáticas: o Memorial do Convento e o Ano da Morte de Ricardo Reis. O concerto de Irmir Costurica, o outro do fadista Ricardo Ribeiro, o filme de Leonor Teles, A Balada de um Batráquio ou as antestreias dos novos filmes de Jane Campion ou Pedro Almodóvar marcam a 15ª edição do Lisbon Sintra Film Festival que arrancou esta semana. O festival celebra este ano a chamada Cultura Rom, mais conhecida entre nós na expressão do povo cigano. O organizador do evento e produtor de cinema Paulo Branco faz alguns destaques da programação e sublinha a urgência da temática numa altura de de ressurgimento de discursos xenófobos.
4: Como sempre, há um tema que atravessa todo o festival e este ano decidimos consagrá-lo à celebração da cultura rom, sobretudo. E aos tempos que se passam e aos discursos xenófobos cada vez mais começam a ver na Europa e sobretudo em dois aspectos um é realmente a celebração do, da cultura Roma através das diversas meios artísticos e das suas manifestações artísticas em que ela é tão rica e que muitas vezes as pessoas nem é se apercebem disso através do canto, através do cinema, através da pintura e portanto temos uma... Uma exposição de uma, uma artista de origem que é Rome, que teve quando era muito jovem Auschwitz e que resistiu, e que neste momento a obra dela, seja estoica está a ser reconhecida no mundo inteiro, com exposições em Nova York, em Paris e em, toda, em todo o mundo. Isso vai estar no Musa e a abertura é dia 14. E ao mesmo tempo, diversos concertos uh, de música que, sobretudo, nos mostram a diversidade e a riqueza da música de origem rome, que vai desde a Mónica Lacatus até o Talaf de Caliú, até a, a um grande concerto de, de flamenco, com as, as massas figuras do flamenco nos tempos atuais, e o Emílio Kusturitsa no final, que não sendo dizer, um concerto específico de rome, tem também grandes influências na sua música.
0: O festival vai promover diversos debates, mas a temática vai também estar no cartaz de cinema, diz Paulo Branco, que destaca a presença de filmes como os de Charlie Chaplin.
4: Temos filmes do Tony Get temos filmes da Leonor Teles, temos filmes de uma de cineastas de origem cigana da Europa toda. Temos, se quiser, um conjunto de filmes que atravessa a história do cinema e, sobretudo, também toda uma atenção muito especial ao Charlie Chaplin, ao Charlot, porque a família que vai estar cá presente em peso reivindica de uma maneira militante a origem cigana do, para alguns o um pai, para o outro, o um avô, para outros o outro, um bisavô. Portanto, Portanto, há realmente uma uma reivindicação precisa da origem cigana do Charlot e, portanto, todos uh, vai haver, desde a passagem do Dukid uh, no programa educativo né, em Sintra, vamos passar outros filmes do Charlot, porque vai haver todo um debate para explicitar um pouco quer dizer, toda essa origem eh, cigana do Charlotte.
0: O Lisbon and Sintra Film Fest é uma oportunidade para ver a estreia de muitos filmes, um deles, o novo filme de Jane Campion, a realizadora de O Piano, uma das homenageadas do festival, diz Paulo Branco.
4: Temos cinco homenagens eh, muito importantes. A primeira, Jane Campion, que há anos queremos fazer. Estivemos em contato com ela, ela deu-nos inclusive. Eh, uma entrevista exclusiva para o festival, tivemos com ela ainda há pouco tempo, ela está neste momento nos Estados Unidos, porque como sabe, o filme The Power of the Dog vai ser a única vez que o filme poderá ser visto em sala de cinema, em Portugal, e uh, ela está a defender lo para os Oscars, em Los Angeles, mas podemos sobretudo rever a obra dela e realmente que é um dos grandes cineastas eh, eh, contemporâneos eh, na história do cinema, e, portanto vai ser um prazer ver os filmes.
0: Alguns dos destaques do programa do Lisbon and Sintra Film Festival, até a dia 21, há filmes, concertos, debates e exposições para ver em diversas salas, como o Medeia Nimas, o Divoli, o Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa e o Centro Cultural Loga Cadaval e o Museu de Artes, em Sintra. No ensaio geral recebemos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje do nosso entrevistado Miyakoto e da evocação de José Saramago.
5: Ao iniciarem as comemorações do centenário de José Saramago, é de saudar a edição especial de Viagem a Portugal, com todas as fotografias que o autor fez ao longo da sua viagem, quase todas inéditas, a par de fotografias de Duarte Belo um dos grandes artistas da imagem contemporâneos. Entre outubro de 1979 e julho de 1980, Saramago percorreu Portugal e afirmou, após essa peregrinação, que o fim desta viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no verão, ver de dia o que se viu de noite, é preciso voltar aos passos que já foram dados para os repetir e para traçar caminhos novos. É Portugal que encontramos, continente em miniatura, lugar de mil procuras. E oiçamos Saramago a passar as fronteiras nortanhas. viajante vai a caminho do sul. Atravessou o Douro em Vila Nova de Gaia. Entra em terras que, a é bem dizer, são diferentes. Mas desta vez não lançou aos peixes uma nova peça do seu sermonário. De tão alta ponte não o ouviriam, Sem contar que estes peixes são de cidade, não se rendem a sermões. O viajante leva-nos onde somos desejados, para que a desconhecida pátria se dê a conhecer. O Caçador de Elefantes Invisíveis a uma reunião mágica de pripécias contadas por Mia Koto. Um velho pobre recebe em casa um enfermeiro que restreia o famigerado Covid-19. O homem acenou com a cabeça em vigoroso assentimento. Era a sua especialidade. As criaturas invisíveis. E sorriu confiante. Estava afinal entre colegas. Não havia competência maior. Os bichos que ele caçava surgiam na véspera como entidades sem corpo. Até o elefante parecia mais pequeno do que o nada. São espertos os bichos deste mundo. Não se deixam ficar com um único tamanho, não se andam por uma única vida. E entre os elefantes invisíveis, também há curandeiros que se reúnem com os heróis que nunca tiveram estátua e que se fartam de conversar com Vasco, da gama, naturalmente. E há quem ajude a traduzir e a entender-se este Coloque-me pedras.
0: voz de Camané está de regresso. O fadista tem novo disco, Horas Vazias, reúne 16 novos temas, assinados por nomes tão diversos como Pedro Brunhosa, Sérgio Godinho, Amélia Muge ou Jorge Palma. Nas letras há também poetas como Fernando Pessoa, David Mourão Ferreira ou Maria do Rosário Pedreira. Este Horas Vazias não é um disco sobre o vazio que a pandemia provocou, mas sim sobre as horas que devemos dedicar à cultura, explica Camané ao ensaio geral.
6: Horas Vazias é quando nós estamos disponíveis e com o espírito aberto para recebermos, para preenchermos esse vazio, alimentarmos a alma com música. Com... Não, não, não teve muito a ver com a pandemia, teve a ver com quando quando estamos preparados para, para receber. Estamos nessa, nessa fase em que podemos uh, desfrutar da, da música, de identificarmos com as letras, com as músicas, com, com tudo, preencher o vazio.
0: Alimentamos a alma com os novos fados na voz da Camané entre clássicos, inéditos e fados tradicionais. Este disco apresenta um tema que Pedro Brunhosa escreveu para Carlos do Carmo, mas que o fadista não chegou a gravar.
6: No caso do Pedro Brunhosa, foi, foi uma música que ele tinha feito para o Carlos do Carmo, mas que o Carlos não, não gravou porque, porque faleceu antes. e Ele ligou-me a dizer que tinha um fado que gostava que eu ouvisse. Eu gostei imenso do fado e achei que podia... Passar para o meu registro, Pedro mandou uma música tocada ao piano e eu gostei imenso da música, gostei imenso do poema e tinha a ver com o fado e com Lisboa, com a descrição do amor e da noite de Lisboa, desta Lisboa do Campo Grande.
0: Não é? Há também temas de outros nomes como Jorge Palma ou da fadista Carminho.
6: Foi o último tema que eu, que eu pensei em gravar. Estava um bocado reticente e de repente percebi que a música era fantástica. Portanto, foi aquelas coisas que acontecem. E ela tinha feito a música para um poema do Júlio Diniz, que é Nova Vênus, e gostei imenso de fazer. De uma forma intuitiva, ela até tinha feito com uma influência, sem ela sequer se perceber do Fado que o Iman, que é, que é fantástico. E de repente eu falei com, com o João Barradas e convidei-o para, para fazer parte do tema, uh, no cardeal depois foi o Jorge Palma foi, foi a última pessoa a compor a música foi a pessoa que eu tinha pedido aliás, já na fase do Zé Mário falávamos muito, porque o Zé Mário gostava é muito do Jorge Palma eu também gosto muito, imenso do Jorge Palma e o Jorge, pronto, mandou a música às quatro da manhã no WhatsApp e foi fantástico, gostei imenso de gravar o tema e as coisas foram acontecendo por acaso o tema do Zé Manuel Neto, por exemplo foi uma música que estávamos no ensaio ele mostrou uma música e ligámos para o João Monge. O João Monge no dia seguinte já tinha a letra para a música, foi incrível. O também já tinha feito, o Lejinha tinha feito uma, uma música para, para um poema. Portanto, as coisas foram acontecendo muito rapidamente, mais rápido do que eu estava à
3: espera.
0: Num álbum marcado por uma homenagem ao guitarrista José Pracana, Camané gravou com os cúmplices de sempre. José Manuel Neto na guitarra portuguesa, Carlos Manuel Proença na viola de fado e o contrabaixo de Carlos Carlos Bica, Já São José Mário Branco, o disco foi produzido por Pedro Moreira. Amália Rodrigues vai buscar letras tal como ela, também Camané. Procura cantar os poetas em fados que nunca esquece.
6: Eu, quando era miúdo, conhecia os fatos tradicionais todos. O uh, meu pai, às vezes, até me trauteava uma música de um fado tradicional e eu já sabia o resto. Relembrava, mais vezes não me lembrava dos títulos, mas são cento tal fados, eu sabia. E, ainda hoje sei-os os fatos tradicionais a parte melódica toda aí. depois as letras é, é como todos os fadistas fizeram não é é incluir letras novas nos fatos tra tradicionais antigos
0: horas vazias é para Kamané um disco relevante mesmo que prefira o palco para aperfeiçoar o seu cantar e que considero preocupante o facto de se venderem cada vez menos discos.
6: Tem uma importância relevante, é assustador é esse lado que me está a falar, não é um bocado assustador, mas eu acho que consigo compensar. Também não ouço muito os meus discos, não sou muito daquelas pessoas que se está sempre ouvindo. Porque a minha perspectiva, quando vou para um concerto, é de melhorar aquilo que fiz no disco. O disco é uma coisa que se faz e que fica registado naquele dia. Naquele... E a minha ideia é sempre melhorar aquilo que fiz, porque não gosto de me ouvir, porque não gosto de nada de estar a ouvir, porque estou sempre a ouvir os defeitos, e vez de estar a ouvir as coisas. E então, a perspectiva de ir para o palco e de cantar o disco é sempre aquela de melhorar aquilo que fiz. É um bocado assustador o facto de, realmente de se fazer um disco e saber que comprar o um disco, esse lado físico, não é, cada vez é menor. Mas não deixo de o fazer e e de acreditar e ainda há muitas pessoas especialmente na minha música na música que eu faço que compram os discos de uma forma física e querem ter o disco em casa a fotografia, aquelas coisas todas isso é muito bom
0: é com a voz de Camané que fechamos o ensaio geral de hoje que teve sonorização de José Luís Moreira voltamos para a semana com novas propostas para preencher as suas horas vazias até lá, boa noite e bom fim de semana
6: Campo grande dos meus olhos, Pecado em Porto, escondeu. Barco que traz o teu nome, a porta em é mim Esta noite vou contigo.